0: Está começando mais um toque da Saúde Cash. Um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Sejam bem-vindos a
0: esse episódio. Aqui é Edma
1: Alves. Muito obrigada por mais uma vez ouvir o Talk. E quem está chegando pela primeira vez, muito obrigada.
0: É isso, galera. Não esqueça de compartilhar nas plataformas. Vocês têm ajudado bastante. A gente, o nosso número tem crescido bastante. Obrigada. Muito obrigada por jogar nesse grupo da família aí, que eu estou sabendo Sim. que vocês estão fazendo <risos> isso também. E seguir a seguir é isso, principalmente. Seguir a gente também, tanto no YouTube, quanto no Spotify. E agora no www.tocodasaude.com.br. Todo o feedback é bem-vindo, vocês sabem disso. Vai lá no nosso Instagram, arroba Rafa arroba Underline, ou arroba Tocodasaude. E por favor, deixe seu feedback, que é importante para a gente. Mas vamos falar de coisa boa, né? Coisa Sim, boa não, vamos falar de coisa melhor ainda. Vamos falar sobre promoção de saúde, Ed. Um assunto onde a gente... É extremamente apaixonada, não é mesmo? É isso, Rafa. Hoje o episódio, a gente está se
1: sentindo literalmente em casa. um assunto que a gente... é Na verdade, é um inspirador, né? É o que move o foco da saúde, é a gente levar a informação de saúde para as pessoas, que parece tão óbvio nos dias de hoje, mas ainda é fundamental repetir, focar, explicar do individual e principalmente... De ações coletivas hum. para promover a saúde.
0: E o episódio de hoje é aquele. As perguntas serão aquela de um milhão de dólares, sabe? Como é, é que a gente faz isso? Mas para hoje a gente convidou tá, o convidado. É minha... tá, tá com um caminho bom, tá fazendo bem o caminho, tá, hein? Tá, tá fazendo muito bem, por isso que ele tá aqui. Porque a gente tem visto na prática e realmente a, a, se fala muito de promoção de saúde, se fala muito o que, que as pessoas precisam fazer para cuidar da saúde dela, mas pouco se fala das soluções. E o que era feito. A gente tem visto que não tem dado certo. Então, é importante a gente ter essa conversa. É importante falar com pessoas que estão na prática e tem dado muito certo. Então, seja muito bem-vindo, Kevin e a Thaís. Muito obrigada por participar, por topar estar aqui com a gente. E, por favor, para quem não te conhece, o espaço é seu, se apresente. E já apresentar a Elon Move, por favor, para a galera.
2: Que é isso. Valeu pela abertura do espaço. É um prazer aqui estar dividindo com vocês. Me sinto lisonjeado em saber que eu faço parte também de e uma gama de profissionais que já vieram aqui né, e contribuíram de maneira tão positiva. Então, quer dizer que eu estou mais ou menos no caminho certo também. Tô, tô caminhando de maneira positiva e contribuindo para a saúde das pessoas, que é o que mais, que mais nos interessa né, para nós profissionais da saúde. É, para quem não me conhece e não conhece meu trabalho ainda, eu me chamo Kevin, eu sou profissional de educação física, sou de Recife, tenho 29 anos, eu sou especialista, em Atenção Básica e Saúde da Família, por um programa de residência multiprofissional com ênfase em Atenção Básica e Saúde da Família e quase sanitarista por um programa de residência é, na área de saúde coletiva pela Secretaria de Saúde do Recife. É, como o Rafa falou, né, eu conduzo o um trabalho na Elon que é uma página que surgiu, ela foi criada com o intuito de educar em saúde, ela foi pensada enquanto eu fazia minha residência em Atenção Básica e Saúde da Família, como eu já trabalhava com essa parte de educar as pessoas em saúde, fazer palestras relacionadas a temas interessantes da saúde, eu decidi criar uma página para que essa, essa informação chegasse a mais pessoas, como a internet é, é, um, é um meio que proporciona isso, né? A gente alcançar pessoas que a gente nem conhece e, querendo ou não, causar ali uma, uma mudança significativa nas pessoas. A ELO surgiu com essa proposta, mas teve alguns desdobramentos que a gente pode falar ao longo da, da entrevista também. E hoje a ELO funciona como um projeto de promoção da saúde, a gente fala de vários temas relacionados à saúde, tudo que interessa à saúde, a gente fala lá, logicamente, com um direcionamento maior na parte de movimento, que é o nosso núcleo de formação, e também porque a ela a gente enxerga o movimento como uma ferramenta indispensável, importantíssima, para promover essa saúde que a gente que a gente tanto fala.
1: Mas me conta um pouco mais desse seu interesse, a gente quando faz faculdade de educação física, tem... É... Principalmente dois interesses que eu vejo, né, o esporte e a área fitness. Por que, que por que que você pintou numa unidade básica de saúde? Como foi esse caminho? O que que te levou lá? Por que, que você se interessou
2: por esse assunto? É, é bom falar sobre isso. Nossa nossa educação, a nossa formação, não é muito voltada para a saúde pública. Durante a minha graduação, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Na minha grade curricular, a gente não tinha uma uma cadeira, né, uma matéria específica para a saúde pública. Eu tive contato com a saúde pública através de um projeto chamado Pet Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, pelo Ministério da Saúde. E aí, nesse programa, a gente atuava em algumas unidades básicas de saúde, né, as famosas UBS, as USFs, né? E eu tinha contato com outros profissionais da saúde também, e foi onde eu consegui abrir os olhos para a atuação do profissional de educação física na área da saúde pública. Depois que eu me formei, eu procurei me especializar nessa área, fazendo a prova da residência é é como uma residência médica, na verdade, ela funciona para como se fosse uma residência médica, que é uma pós-graduação na área da saúde pública, mas existe para outras áreas da saúde também, para educação física, fonoaudiologia, psicologia, e eu fiz para a da saúde pública com ênfase na atenção básica, logo depois com ênfase na saúde coletiva, que são características diferentes. Na atenção básica, a gente trabalha de forma mais atuante, nas unidades de saúde, a gente ainda tem aquela aquela atuação mais voltada para o nosso núcleo de formação enquanto profissionais de educação física. Já na saúde coletiva, é uma formação mais direcionada à gestão. A gente é formado para ser sanitarista, atuar na gestão da saúde. E aí acaba que o núcleo de formação fica um pouco de lado, assim de certa forma. Mas, durante a minha formação em saúde coletiva, procurei sempre me inserir nesses espaços, né, de promoção da saúde, da atividade física, entender como funcionavam os programas de atividade física, que é a área que mais me interessava, de fato. Mas é... É uma, é, uma, é uma formação bastante ampla e que contempla várias áreas. Vigilância em saúde, políticas públicas e educação em saúde e tudo mais.
0: Legal. Eu tenho uma, uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, Kevin. É, uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu trabalho é a sua forma de comunicação. Ela é muito boa, na minha opinião. É uma comunicação que a gente não vê, por exemplo, nos programas de saúde. Tá? Lá, você, nessa formação, é, você é Aprende sobre isso ou você precisou buscar essa capacidade, essa, essa informação em outro lugar? Ou é seu mesmo? É a forma com que você gosta de ver comunicação e você só reproduziu? É, de fato, assim,
2: na, não, não busquei nada específico em relação a, a, a essa forma de transmitir as informações que eu coloco lá na aero, né? Mas eu acredito que muito vem da minha formação pessoal mesmo. assim. Pouca gente sabe, eu também sou humorista profissional, eu trabalho na parte do humor também. E aí, tudo que interessa em facilitar a comunicação e criar esse laço com pessoas né? através de uma linguagem mais cômica, uma linguagem mais fácil, me interessa. E também a minha experiência, mais especificamente, na, na atenção básica e saúde da família, na minha primeira especialização na residência, exigiu muito isso. Assim, que Como eu atuei em comunidades muito carentes, muito pobres, a, a gente não podia falar como a gente fala para alunos de personagens, por exemplo, então, uma certa instrução, um nível, certo, nível de escolaridade. Eram pessoas que é, não tinham um nível de escolaridade avançado a gente precisava é, deixar essas informações bem mastigadas, bem minuciosas, e eu acho que contribuiu bastante para esse tipo de comunicação que se desenvolve na ELO. Mas eu tenho, eu não, não cheguei a ler ainda, tá? Eu, chegou essa semana, eu comprei um livro sobre comunicação e saúde da literatura Fio Cruz justamente nesse intuito, né, de melhorar a comunicação da ELO. E, e, e trazer novas perspectivas de comunicação né? Outras formas de falar também A ela também dialoga um pouquinho com arte, é, com com Colando figurinhas, lambi-lambi Outras formas de expressão Que eu acho que a gente alcança outros públicos também Eu acho mais interessante dessa forma
1: A gente tem algo em comum, Kevin Eu também sou humorista Só que... Olha lá, não falei? Ah, Só <risos> tá olha lá ó. Só, ah, Só Deus que Deus eu Deus não tenho muito não sucesso Às tá vezes eu não tenho não estou com muito sucesso, mas a gente já tem algo em comum. Você falou uma coisa que você não teve na formação matérias de saúde pública, e tem um Instagram muito legal que eu sigo sobre educação física em saúde coletiva, que ele fala isso, eu, eu li uma vez que ele falou isso, que me chocou muito. Ah, ele pegou os melhores cursos de educação física do Brasil, os 10 ou 15, se não me engano, e 1% da grade era voltada para isso, para promover saúde, e principalmente a saúde coletiva. Então, eu queria que você explicasse para a gente, em pleno 2022, onde é óbvio que a saúde é importante e as informações estão aí, por que ainda a gente tem
2: que falar sobre promoção de saúde? É, falar em promover saúde é, é importante justamente para a gente quebrar alguns paradigmas, como a gente está tá falando sobre a nossa formação, a, a própria formação acadêmica, ela é muito voltada para o um modelo biomédico de se fazer saúde, de, de curar doença, de fazer aquela intervenção muito assistencialista e mediatista, mesmo a, a, as formações voltadas para promover saúde, né? Que é a atividade física. E quando se fala em promover saúde, eu já abordei esse tema lá na Elio Inclusive, é sempre importante a gente é, ter muito bem definido ou amarrado o conceito de saúde. Eu sei que vocês já abordaram aqui várias vezes o conceito de saúde. Inclusive, é um tema que eu gosto muito de falar, assim, que é sempre bom ter perspectivas diferentes. Eu, eu, a gente acompanhou, né? eu vi a live de Dani também do Edmundo Barange também é sempre muito bom falar desses conceitos de saúde porque a gente tem perspectiva diferente de saúde e aí eu vou trazer um pouquinho também do que no entendimento de saúde do que eu absorvi de conhecimento em relação ao que é saúde para poder falar o que é promover saúde e por que é tão importante a gente falar de promoção da saúde é eu gosto de ver a saúde como um, um, um conceito que acompanha a evolução da a, a nossa evolução tecnológica, a nossa evolução social, se a gente parar para pensar, antigamente as nossas necessidades de saúde precisavam né, de intervenções mais urgentes, mais imediatistas de fato, porque naquela época a gente era muito mais acometido por doenças infecciosas, é, mutilações, devidos à guerra tudo mais, e pedia de fato uma intervenção mais imediatista, e é por isso que o modelo biomédico ele é tão hegemônico, de certa forma, e ele foi positivo para essa época. Para essa época, como ele era necessário, ele realmente foi positivo. Ele foi, a, atuou de forma a cuidar da saúde das pessoas que precisavam de uma assistência nesse sentido. Entretanto, para uma sociedade pós-revolução industrial que mudou completamente o seu estilo de vida e agora a gente passou por uma transição epidemiológica tão importante, né hoje a gente tem cura para diversas doenças infecciosas, enquanto a gente ganha bem, bem mais destaque para doenças decorrentes de um estilo de vida, um estilo de vida pós-moderno, entende? Hoje a gente já avançou cientificamente a ponto de as urgências de saúde que a gente tinha há anos atrás não serem mais um problema prioritário nos dias de hoje. Hoje tem mais problemas com doenças relacionadas a estilo de vida e tudo mais. Então, eu acho que o conceito de saúde acompanha muito essa, essa transição epidemiológica nossa, né? E aí, em 1947, já há quase 70 anos, a OMS definiu saúde como sendo um completo bem-estar físico, psicológico, social. E por mais que a gente faça algumas ressalvas em relação a essa definição, que é impossível alcançar um completo bem-estar, é, ela, querendo ou não, abriu espaço para a gente entender que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Ela abriu espaço para a gente saber que saúde ela é influenciada por alguns determinantes condicionantes de nível social, cultural, psicológico e biológico e pessoal também. E essa definição é completamente, assim, é, na minha, na minha, no meu entendimento, né? Ela é importante para a gente entender que saúde ela faz não só da perspectiva pessoal, mas de uma perspectiva coletiva também. A gente precisa proporcionar boas condições de vida para as pessoas, para que essas, esses determinantes e condicionantes ele atuem de maneira bem mais positiva do que negativa. E promover saúde é, é exatamente isso. A gente falar de determinantes e condicionantes de saúde a gente falar que dessa diferença de promover e prevenir saúde, a gente às vezes pensa que é a mesma coisa. Se eu estou promovendo saúde, eu não estou prevenindo uma doença, de certa forma dá, mas são conceitos completamente diferentes. Quando a gente fala de promoção da saúde, a gente fala de uma positividade desses determinantes e condicionantes né proporcionar eles cada vez mais e a gente aumentar os nossos níveis de saúde. É por isso que é tão importante a gente falar de promover saúde. Promover saúde é a gente lutar, não só lutar, e é falar, condições de vida, promover a autonomia das pessoas, e eu acho que é bem por aí.
0: Ah, legal. Você falou sobre o conceito de saúde, né? Aquele conceito que Organização Mundial de Saúde é, permaneceu um tempo. Botando saúde como bem-estar físico e social, é, essas é determinantes que você fala, é isso ou existe mais alguma coisa por trás desse amplo conceito de saúde? Você falou pra gente que não é só isso. Por um momento isso foi necessário, resolveu alguns dos nossos problemas, só que à medida que a tecnologia vai avançando, os estudos vão avançando, a gente vai vendo que nunca é aquilo que a gente achava, né? E graças a Deus por isso. Explica um pouquinho pra gente, Kev, o que, que seriam essas determinantes? Existe algum ciclo de saúde, tipo roda da vida? Explica pra galera que não teve contato principalmente com isso, como é que isso funciona na atenção básica de saúde? É,
2: quando a gente fala de determinantes sociais de saúde, a gente fala de fatores que podem influenciar a nossa saúde, positivamente e negativamente. Essa discussão sobre determinantes sociais de saúde, ela surgiu a partir de um novo conceito de saúde que veio sendo debatido ao longo dos anos. Eu vou citar aqui alguns acontecimentos históricos, mas vou me ater só a três bem mais específicos, assim, que foram bem marcantes. A partir da década de 70, com o avanço né, dessas informações em de saúde, essa declaração da OMS... Sobre a definição do que seria saúde. Algumas autoridades mundiais já começaram a debater esse novo conceito de saúde, e na década de 70 surgiu um relatório emitido pelo ministro, até então, né, ministro da saúde canadense. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas sobre o sobrenome dele é Lalonde, que inclusive o relatório leva o nome dele, né, relatório de Lalonde, quando ele fala sobre essa nova concepção de saúde. Quando ele fala que saúde está bem mais além da, do que a ausência de doença. Ele, A saúde considera a interferências de nível individual, coletivo e de outros determinantes, mas até então não se falava de determinantes condicionante ainda. Só anos depois, a OMS veio classificar determinantes sociais de saúde como sendo, deixa eu só pegar aqui, eu anotei também para não falar essa definição errada. Segundo a OMS, os determinantes sociais de saúde eles são relacionados com condições que uma pessoa vive e trabalha. É uma definição bem mais direta do que seria o Determinantes e Condicionantes de Saúde. Entretanto, em 2005, no Brasil, foi criada uma comissão nacional sobre determinantes e condicionantes, sobre determinantes sociais de saúde. Foi criado justamente para se falar sobre esses determinantes sociais de saúde, o que eles seriam, qual a influência deles, se existe de fato uma hierarquia desses determinantes sociais de saúde, se um é mais importante que o outro, se um interfere mais que o outro. E no relatório final dessa comissão nacional, eles definiram os determinantes sociais de saúde como sendo fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco para a população. Então, eu diria, Rafa, que não tem um círculo de, de causas específicas que influenciam na saúde. Se a gente pegar esses macro temas que eu acabei de relacionar, social, étnico, racial, tudo que tiver envolvido com isso vai ter alguma interferência, de certa forma, na saúde.
0: Nossa, eu fico imaginando a complexidade que é de se montar, por exemplo, algum programa, né? Porque você tem que abranger todas essas determinantes. É bem... Acredito que seja um desafio, né? Talvez por isso que... Algumas coisas... Deram... Não vou falar que não deram certo, tá? Deram certo. Muitas coisas deram certo. Mas será que a de... talvez a demora... Para que todo o processo acontecesse seja por isso você tem algum dado sobre isso quer
2: ou uma opinião? É, Para a gente formalizar um, uma política de saúde é lógico que existe todo um planejamento por trás de especialistas e pessoas uma carga de teórica prática em cima de cada assunto desse. Em relação à avaliação dessas dessas políticas né se ela funciona se foi é, bem entendida tua pergunta se, se elas realmente funcionam existe é, materiais que servem para avaliar cada política específica. Por exemplo, se a gente for C&T, né, a política nacional de promoção da saúde, a gente já tem dados que falam que é, agora entrando um pouquinho no tema da política nacional de promoção da saúde, a gente já tem dados que, que afirmam que a política nacional de promoção da saúde, ela possui alguns temas prioritários, alguns temas centrais em relação à sua atuação, né. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Práticas corporais, e atividades físicas, controle do tabagismo controle do consumo de álcool também, outras drogas, alimentação saudável, e ao longo da, da história da implantação da política, a gente consegue perceber, a partir de dados, né, uma redução no número de, de, de usuários do, do tabaco, por exemplo, algumas ações intersetoriais que são positivas para a gente evitar, não evitar, né, reduzir o consumo de álcool, principalmente pelo, pelo público mais jovem que tem acesso ao, ao álcool. É o ah. público mais jovem que tem que tem, que tem acesso ao álcool né ter essa, essa esse acesso mais restrito sabe e tudo isso a gente deve a implantação de programas e políticas voltados para esses problem de problemas problemas né? para essas características específicas entende então existe assim é, avaliações das políticas públicas de saúde bem como a não só avaliações mas toda uma um planejamento para determinada política, para uma política acontecer, é sempre reunido, né, um grupo de profissionais, especialistas, para que ela seja posta em prática.
1: Então, eu vou aproveitar e vou te explorar nesse tema aí, Kevin. É, você pode explicar para a gente, talvez as pessoas, nossos ouvintes, não tenham tanto contato, mas hoje a Unidade Básica de Saúde, ela é uma unidade com o maior objetivo preventivo, ou ela é de aten... não é de atendimento emergencial nem socorrista. Hoje você trabalha na prevenção, é isso?
2: A, as, as, as unidades básicas de saúde ela tem um caráter preventivo e de promoção também, porque a gente tem atuação de vários profissionais. Existe não só a equipe já formalizada de unidade básica de saúde, né? a gente chama agora Unidade de Saúde da Família, que mudou o nome da estrat... agora, a Estratégia Saúde verdade, da Família, verdade. e eles são Unidade de Saúde da Família. Elas possuem uma equipe pré-determinadas importarias composta por alguns profissionais como enfermeiro, médico, auxiliar de saúde bucal, dentista, principalmente é, agentes comunitários de saúde. E dentro da, das unidades de saúde da família, são executadas atividades preventivas com as campanhas de prevenção, a gente conhece o Outubro Rosa, Novembro Azul, todos eles são, são executados na cadeia de atividades né, das unidades de saúde da família, mas, entretanto, também existem unidade, é, atividades de promoção da saúde porque existe toda uma multiprofissionalidade dentro de, de unidade básica de saúde. Tem a atuação dos núcleos de apoio à saúde da família, que é conhecido como NASF, que são é, um grupo de profissionais, multiprofissionais, né, que, que atuam em apoio a essas unidades e fazem atividades de promoção também, educação em saúde, mas também fazem atendimento individual e coletivo, formação de grupos, palestras, atividades de promoção da saúde com a comunidade, porque as atividades das unidades de saúde da família, elas são adaptadas de acordo com a necessidade de cada comunidade. É, um dos princípios da, do SUS né, é a territorialização, levar em consideração as particularidades de cada território, a gente saber as necessidades de, do, daquele, daquele território e não chegar com atividades prontas e simplesmente lançar para a comunidade e, e dizer oh, é isso aqui. Então, a gente chega, faz a territorialização, identifica atores positivos, atores que podem contribuir, atores sociais também. E nesses atores sociais já estão incluídos. Pode ser incluído né? escola, igreja, associação de moradores, todo mundo em potencial tem essa, essa capacidade de contribuir, seja de caráter preventivo ou de caráter de promoção da saúde mesmo.
1: Certo. E, e na sua vivência? Você acha que essa estratégia está tendo mais acertos? Não vou fazer, vou mudar, vou mudar. Quais são os acertos... No que, que a gente pode melhorar?
2: É, essa é uma pergunta meio difícil de ser, de ser respondida. Sim. Eu acredito que... Seu chefe <risos> que... não está
1: <risos> ouvindo. Pode ficar tranquilo.
2: <risos> não, estou tranquilo. É, é uma pergunta difícil de ser respondida justamente porque, né? É, a estratégia de saúde da família, ela é uma estratégia de certo sucesso dentro da saúde pública. Entende? Então, lógico que, que tem muita coisa a ser melhorada também. Mas acredito que o que tem que ser melhorado são a, a, a disponibilidade de políticas públicas, de recursos públicos, para que essa estratégia seja, de fato, uma estratégia bem mais eficiente, sabe? Que seja bem mais efetivada em, em todos os lugares do Brasil, de certa forma. É uma estratégia que já tem sua eficiência comprovada. Ela só sofre muito com tanto o sucateamento da saúde pública uhum. como, por exemplo, o mais recentemente, né? A emenda constitucional número 95 que congelou os gastos da saúde até 2026, e aí compromete também né, os investimentos de saúde, não só em, a, a nível de unidades básicas de saúde, mas a nível de planejamento de políticas, execução de políticas, e até atividades também de urgência energética. Elas também são bem prejudicadas em relação a isso.
0: Eu sou, sabe que eu sou apaixonada, né, pelo sistema único de saúde no papel. Eu, durante um tempo da minha vida, eu fiz, eu sou técnica de enfermagem, não, não atuo mais, mas durante um tempo da minha vida, eu estudei muito SUS. Precisei estudar muito, porque eu fiz alguns concursos Cheguei a trabalhar em algum deles. E era a coisa mais linda do mundo. Então, as pessoas, quando eu conversava com as pessoas que não conheciam, as pessoas ficavam meio duvidando. Tipo, como assim? <risos> e quando eu não tive a oportunidade de me aprofundar nas clínicas da família, mas eu imaginei que realmente era um projeto muito bom, muito bom. E, assim, na minha opinião, eu imaginava que o que esbarrava, o que fazia as coisas não acontecerem, é uma questão muito cultural ligada à política que a gente tem hoje. Porque a gente tem pessoas muito capazes de criar... Sistemas muito bons, que o SUS é um exemplo disso, só que esbarra com uma hierarquia que acaba fazendo com que as coisas não aconteçam. Eu vivi isso na prática, eu via as coisas acontecendo dentro de unidades de saúde. Então, é, daria ter, seria daria tudo para dar certo, teria tudo para dar certo. Tá? Não é à toa que nós somos exemplos para outros lugares do mundo, né? no papel. Mas é, eu tô fazendo esse gancho todo... para falar uma coisa que... Assim, eu vejo faltando, tá, Kevin? Eu posso estar completamente enganada... Porque eu já estou muito... Tenho tempo já longe disso tudo... Mas eu vejo a comunicação... Uma falha... Na, talvez na, mais na promoção do que na premissão... Não sei, não sei... Por que eu tô te falando isso? Quando você falou do exemplo do cigarro... Que é um, um programa que realmente deu certo... Teve uma época que comecei a estudar sobre esse programa específico, o do, do tabagismo, né? E daí eu comecei a ler alguns estudos e eu vi que o primeiro deles, não foi, acho que foi, não sei se foi no Canadá, mas não foi no Brasil, tá? Que eles fizeram esse estudo e realmente eles viram que, na verdade, colocar aquelas fotos que geram medo nas pessoas atrás do cigarro fizeram com que muitas pessoas parassem de fumar. Só que depois desse estudo eles não viram de novo. Essas mesmas pessoas que pararam de fumar, elas voltaram a fumar. E daí esse estudo está falando sobre uma, um termo que a gente chama de apelo ao medo. Que eles viram que o apelo ao medo é algo que pode ser que faça com que as pessoas parem a curto prazo, só que a longo prazo ele não é efetivo. E daí eu queria saber como é que está acontecendo isso. Como é que a comunicação está acontecendo de fato na prática e se isso está tendo retorno positivo ou negativo? É,
2: as intervenções atuais né, do Programa Nacional de Controle do Tabagismo eu não consigo te informar porque são são atuações mais recentes assim são formulações mais recentes mas a gente consegue acompanhar um, de fato um, uma mudança né desse como eu posso dizer essa constante né do consumo do tabagismo através de algumas intervenções do, do programa né da uma nacional das, do, uma, do tabagismo
0: uma das mudanças você diz que é a proibição
2: em locais fechados não é isso a, a proibição em locais fechados a e... Sim, a propaganda, como você falou, né e efeitos nocivos à saúde do, do cigarro são são intervenções que têm sucesso na redução do consumo do tabaco. Entretanto, a indústria do tabaco, ela de certa forma, né ela já é bem hegemônica. Na nossa sociedade existe toda uma cultura também por trás do consumo do tabaco que associa o, o, o fumo não só à, à saúde, mas também a status. É, mais recentemente, né cada vez mais jovens têm usado não o tabaco, mas é, cigarros eletrônicos, que são bem mais prejudiciais à saúde do que o consumo do tabaco propriamente dito. E aí é mais um, uma barreira que precisa ser enfrentada por essa política, ela precisa se adaptar a esses novos tipos de, de consumo nocivos de, de fumo à saúde. E a comunicação em relação a, a, ao consumo de cigarro, eu não. É, eu não, eu não vou saber informar. Assim, não, tudo bem.
0: Sim. Sem problema. Sim. E a comunicação com relação aos programas que você tem participação? O que, que você vê? Isso é um, é um algo que realmente ele se preocupa?
2: Bom, em relação aos a programas que eu participei, em relação à promoção da saúde, eu participei do programa Academia da Saúde. Eu vou me atender só ao, ao Academia da Saúde, e que, que foi o que eu mais passei mais tempo. Certo? É, em relação à comunicação ao programa né, Academia da Saúde, eu acredito que é um programa com certa efetividade, porque ele atua não apenas como a disponibilidade de um polo de prática de atividade física em algumas comunidades, mas também atua em consonância, né, em conjunto com as unidades de saúde da família, servindo como referência, por exemplo, para o tratamento de, de algumas doenças crônicas não transmissíveis. Né? Alguns usuários são direcionados da Unidade Básica de Saúde para os polos da Academia de Saúde. E Cada vez mais polos estão sendo abertos é, em território nacional e é uma política, de certa forma, efetiva, entendeu? Tem Enfrenta algumas barreiras, obviamente, né? O serviço público de saúde é sempre associado a algo que não, 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 não é efetivo, talvez não dê certo, não dê tanta aderência, mas é um programa que funciona, de certa forma funciona.
1: Eu acho, Rafa, que as pessoas estão se preocupando, começando a se preocupar pelo pouco que eu vejo, assim, eu vou te dar um, é, dois exemplos, tem uma, eu ouvi uma mulher, uma pesquisadora, que ela é um projeto internacional, que chama GoPA, que é Global Observatório Global de Atividade Física, onde eles observam o comportamento de atividade física ao redor do mundo. Todos os países que têm um governo dando informação, eles conseguem pegar do governo e aí fazer um comparativo e tal. E eu achei muito interessante que ela falou que eles tiveram que trazer alguém da área de designer, porque como eles iam apresentar aquele tanto de dados de uma maneira que fosse atrativa para as pessoas quererem ler? Imagina, ah, lá no Sudão, 10 pessoas fazem atividade difícil. Né? Como que ia ser interessante? E de fato eles conseguiram. É um relatório bem grande, mas se você for lá, tem aqueles desenhos de 10 pessoas, aí aquele coloridinho da porcentagem, tem um mapa. Então é muito mais visual uhum. hoje a, a informação. outro exemplo também de um outro pesquisador que ele tem a sorte de trabalhar numa universidade com várias faculdades, né, com vários cursos. Também ele pegou alguém de marketing para trazer para o projeto dele. Eu acho que as pessoas, sim, estão começando a olhar que não adianta ter muita informação técnica se você não souber como comunicar é. isso. para De, quem, de atrativo, fato, quem vai né? usar? Fique atrativo, visual... E deu o recado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora, Kevin, então... É, assim, de onde vêm as suas ideias? O que, que você... Diz, conta, assim? sei lá, uns três casos que você, que, que você lembra que foram muito legais, deu uma repercussão muito positiva. E não esquece que a gente está no podcast, então seja o mais descritivo possível aí pra gente.
2: <risos> Beleza. É, eu gosto sempre de trazer à tona a, 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 essa importância né, da comunicação quando eu penso na minha atuação nessa formação em na residência de atenção básica a gente conduzia alguns grupos de educação em saúde quando a gente precisava como eu falei antes né mastigar todas as informações e trazer elas para a população e eu lembro que na época eu estava começando a, a me aproximar do assunto da, da evolução e movimentação natural através dos cursos do FPA, do livro do pablo também do daniel liberman e eu achava incrível aquilo e tudo que eu queria fazer era falar para as pessoas o que eu estava aprendendo, né, passar aquele conhecimento. E como eu estava inserido numa comunidade que carente, né, que carecia de alguma de algumas necessidades mais básicas, assim, era meio complicado chegar chegar para eles e falar, ó, oh, é importante andar descalço, sabe? é importante é, consumir alimentos in natura, sabe? enquanto que as necessidades em saúde dele era se eles vão ter o que comer, na verdade. Entendeu? É, é difícil eu falar de consumo de alimentos de natura quando as pessoas não têm a opção nem de escolher os próprios alimentos. É difícil eu falar ande descalço enquanto as pessoas é, não não têm saneamento básico, tem, tem escutação aberta, a casa de chão e tudo mais. Então, essa comunicação ela precisa se adaptar a essas pessoas. Não é simplesmente chegar e passar aquela informação que eu aprendi. Eu preciso fazer aquela análise do ambiente e saber para quem é que eu estou falando, é diferente eu falar para uma pessoa que tem um, uma formação acadêmica diferente de uma pessoa que, que, que não tem esse nível de formação tão mais elevado, entende? E aí eu acho que vem daí, assim, muita inspiração dos postos da Elo muito dito, saber que quem acompanha aquela página pode ser uma pessoa que não tem aquele nível de instrução mais avançado. E as informações precisam ser cada vez mais mastigadas, cada vez mais leves e caber também dentro de um carrossel de 10 é o, é, o que É o que é mais difícil, assim... Resumir tudo em 10 imagens, e às vezes são oito só, porque a, a primeira imagem é a capa, a última é se gostou, compartilha, e aí cabe em outra imagem, assim A informação acho que é o trabalho mais mais árduo que eu, que eu, que eu tenho. E às vezes a gente tem a impressão, né? será que eu passei aquela informação completa? É, e os profissionais de saúde que acompanham a página também, será que eles concordam com o que eu estou falando aqui? Será que faltou alguma informação? Mas é, é ter noção do que, que a gente está falando ali, tem que ser de, 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 do entendimento de mais pessoas possíveis. Não sei a nossa bolha, não sei até a, a, a ao fato de que são profissionais que estão acompanhando ali, sem saber que são pessoas de, de várias partes do Brasil, que têm experiências diferentes, formações diferentes e entendimentos diferente da mesma mensagem. E eu acredito que vem muito dessa experiência também. Eu acho que outra experiência muito importante também é, é saber lidar com grupos muito diferentes. Quando a gente conduzia alguns grupos lá, na, na nossa experiência, né, na atenção básica, é cara, era completamente diferente, assim, a discussão das pessoas e até o nível, até a forma com que elas se comunicavam entre si era completamente diferente, assim, a gente tinha que algumas pessoas tinham alguma, alguma dificuldade de passar certas mensagens, então essa parte de comunicação foi uma parte que foi muito mais é, importante e desenvolveu bastante, assim, é, as ideias de... de dos posts da ela assim, dessa
1: forma. Quais são os seus preferidos? Conta, o que você fez que você mais se orgulha, assim, eu lembro do ponto de ônibus, eu lembro do, do, do poste, eu lembro, tinha bastante coisa, eu, eu gosto, o que você mais se orgulha, assim, conta uns três aí pra gente. É,
2: eu me orgulho bastante das intervenções urbanas que, que eu acabei fazendo, da colar figurinhas tem toda uma adrenalina por trás, assim, de estar fazendo uma coisa que, de certa forma, é proibida, mas a gente sabe que o que, que vai dar de errado, o que pode dar de errado, né? Alguém dizer para não colar aquilo ali, tem toda essa, 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 essa parte de adrenalina proibida e tal. Mas eu acho que é as intervenções da ELO que mais me fizeram feliz, assim, que eu tenho mais orgulho, querendo ou não, são encontros de jogos. Eu acho que, que é o que mais proporciona uma felicidade legítima e genuína. A gente fez agora o último, é, o quarto encontro de jogos, né? antes da pandemia eu tinha feito três, e é sempre bom ver adultos brincando, resgatar essa capacidade de se movimentar, promover nostalgia, alegria, brincadeiras, até discussão e competitividade, isso é super importante. Eu, 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 eu tenho muito orgulho de proporcionar isso, sabe? De, por exemplo, teve um, uma intervenção de jogos que a gente fez, a gente trouxe alguns, alguns jogos de infância, é, pular corda, queimado. A gente tem algumas brincadeiras específicas daqui, que a gente chama de sete cordas, sete pedras. E a gente realiza essas intervenções na praia, assim, em céu aberto. E algumas pessoas que passam que assim, estão indo para a praia perguntam se pode pular corda também, se pode brincar daquilo também. E é, Não, é só chegar, vamos brincar, todo mundo. É, é, é muito legal, assim, muito divertido e é uma coisa que, de certa forma, me alimenta enquanto profissional. Eu tenho, tenho o prazer de dizer que a minha infância ela, ela, ela foi talvez né uma das últimas gerações a, a acompanhar assim, essa essa infância mais ativa, de acompanhar a época de pipa, a época de peão, a época de ronvinho. E poder proporcionar isso, trazer isso à tona a, a outras pessoas também é mais positivo. E eu acho que eu gosto também das minhas intervenções mais é, voltadas para produções audiovisuais também. Eu acho que, que elas causam um, um, um bom efeito, como eu posso dizer, reflexivo nas pessoas, trazer algumas produções audiovisuais com algumas informações, algumas imagens, traz esse efeito mais positivo. Já tem algumas lá na ELO, como, por exemplo, que é um, um tema do que a gente tava falando hoje, né, do que é saúde, que, inclusive, tem entrevista do, do, do escritor do livro Que é Saúde, da Heitora Cruz, que é o Naumal Filho, que é, que é o médico né, epidemiologista, que ele deu uma entrevista para o canal Saúde e essa entrevista é uma explosão de, de conhecimentos, assim, nada mais. Que, que se você pegar parte daquela entrevista ali, pegar algumas definições de saúde que ele aborda, e é, assim, é simplesmente se alimentar da fonte. E aí compartilhar isso é, é muito bom. Eu gosto, são as três experiências que eu mais gosto: as figurinhas que eu colava, esse essa, é, encontro de jogos e as produções audiovisuais. São as que eu gosto mais de fazer. Apesar de que a que eu, a que eu mais gosto são, são os carros seja. Né? Eu gosto deles também, para eles não ficarem com assim. <risos>
0: Muito bom. Ok, vamos falar um pouquinho agora da atuação dos profissionais de saúde. Como é que eles, a galera que está ouvindo aqui, quer falar alguma coisa, Edmar?
1: Quero, quero aproveitar para ah. fazer um elogio público, o pessoal. Ele vai falar no final, mas se puderem, vai na página lá ela Move. Eu acho que você e a Chapadinha de Endorfina, se você não conhece, conhece já? É São que menor, melhores comunicam atividade física. Aquela agência é sensacional. Então, profissional aí, quem
0: não conhece esses dois, por favor, siga. Ah, desculpa, Rafa, era só para não por perder. Sim, sim. Não, não, sem desculpa. Super justo. Mas vou falar um pouquinho, Kevin, do, da atuação dos profissionais de saúde. Tá? Como é que eles podem incorporar a promoção de saúde na atuação? acredito que a galera que está ouvindo aqui já tem esse viés realmente de promover saúde, tá? Mas é, entre a teoria e a prática a gente sabe que tem um abismo, então nada mais justo do que ver uma pessoa que faz isso na prática, por favor, ajude a gente, como é que a gente faz para promover? Ô oh, Rafa, tu oh, acha Rafa, que seria acha legal que é. nessa
1: pergunta a gente dividir, dar uns exemplos por exemplo, como um profissional uh, Ed Malves, né, que trabalha hoje de forma só particular, poderia fazer para promover mais saúde como uhum. um professor de escola ou, Legal. né, que, que, que atua. Então, você puder também. Claro, se,
2: se o
0: convidado quiser e puder.
2: Já posso responder, então? É, eu acredito que a atuação profissional para incorporar né, a promoção da saúde a sua prática cotidiana, a gente tem que entender que a promover saúde é um ato tão quanto político, que é só um, prestar um, um serviço profissional ali. A gente precisa se inserir também nos espaços que, que são responsáveis por promover essa saúde para outras pessoas. É difícil diferenciar, né? Como eu posso é, intervir na promoção da saúde, naquele meu, falando de personal trainer agora, naquele meu aluno específico, e como é que eu posso intervir enquanto profissional para a comunidade, sabe? Quando a gente fala de coletividade, a gente fala de intervir nesses espaços de, 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 de promoção da saúde de maneira mais... É, assim, mais abrangente nas políticas públicas, é, participar das conferências de saúde, estar tá por dentro da saúde pública também, buscar algumas formações continuadas na parte de saúde pública, entender que saúde se faz para além daquele meu núcleo de formação, é preciso saber que existe determinante condicionantes de saúde de nível é, biológico, cultural, até espiritual também, a gente precisa considerar essa dimensão espiritual das pessoas, considerar que a religiosidade também interfere nos nossos níveis de saúde, por exemplo. E eu acredito, Edma, que é, a atuação profissional do personal trainer, por exemplo, quando a gente fala de, de promover saúde, é entender que aquele aluno ali, ele tem demandas para além da minha atuação profissional. Ele tem demandas, por exemplo, é, de, de, até, até nível mais próximo também. Por exemplo, melhorar a alimentação. E não só melhorar a alimentação, mas saber como é que está a... a Aí, o trabalho desse indivíduo também, como é, que tá? como é que a gente pode melhorar as condições de trabalho dele? Se ele tem um trabalho extremamente sedentário, como é que a gente pode intervir, de certa forma, que o trabalho dele seja um elemento menos nocivo para a saúde dele também? Educar em saúde também. A gente, é uma coisa que, que, que eu vejo bastante em redes sociais de, de profissionais da saúde, é, de personal trainer falando assim, especificamente, é, descrevendo determinado exercício, o estímulo é a cadeia muscular que envolve naquele exercício, Aquilo é importante para a nossa formação, obviamente. Mas para aquela pessoa que está ali entendendo um pouco sobre, sobre saúde, acompanhando aquele profissional, será que aquela informação é, tem a sua relevância, obviamente? Mas será que aquilo é importante, de certa forma, para promover saúde? Será que não seria mais interessante eu compartilhar a informação e que, de fato, ele tenha domínio daquilo e autonomia para promover, melhorar uma noite de sono, melhorar as condições da prática de trabalho, melhorar a sua alimentação e, por que não, participar também de espaços colegiados onde ele possa lutar para promover essa saúde, né? para ele e para toda a sociedade, se inserir em espaços de, 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 de saúde pública mesmo, de certa forma.
1: Sabe qual eu acho que, que é um ótimo jeito da gente é, promover saúde? A gente ser exemplo. Mas não é exemplo de ser a pessoa mais saudável, sarada e não. Mas exemplo no sentido da constante educação nossa mesmo sabe? É... O talk é muito isso, né? É um momento que eu e Rafa temos de aprender sobre a visão, porque imagina a saúde como um fenômeno, e tem vários profissionais olhando aquele fenômeno, com olhares diferentes, com experiências diferentes, então, um ótimo jeito de você promover isso, é ser exemplo dessa promoção no sentido de buscar para você esse conhecimento, essa autonomia, entender que hoje você consegue fazer isso, mas você sabe qual é o caminho, onde você quer chegar, isso é muito importante que você falou, mas você falou uma coisa também interessante, que é se, se juntar com a comunidade, nesse sentido assim, é, e aí pode ser a comunidade um jeito mais amplo, pode ser menor, mas também procurar pessoas que, que estão nesse esse caminho da promoção aí de saúde também pode ajudar. Filosofia Rafa
2: Brandão. Não, é, exatamente, exatamente. A gente sempre procura a, a saúde pública quando a gente fala de emergências em saúde, mas se a gente for procurar enquanto profissional, enquanto cidadão mesmo, os serviços mais básicos de saúde, as unidades mais básicas de saúde, a gente tem muito a aprender e colaborar ali. Existem muitos muitos espaços de debate dentro da unidade de saúde da família, por exemplo. Existem espaços de debate com demais profissionais a gente pode enquanto profissional de saúde Atuar em parceria com eles, porque não? Sabe? Conduzir um. um, um ajudar a conduzir um grupo de, de, de atividade física, ajudar a conduzir um grupo de educação de saúde, chegar e contribuir com o um assunto que você domina, com alguma palestra, e, obviamente, é, entender que aquela população que está ouvindo aqui dali precisa de uma, de uma informação cada vez mais é, facilitada, de certa forma. Sabe? E absorver também alguns mecanismos de controle social e participação social dentro do SUS como eu falei, existem conferências de saúde é, que a gente pode participar enquanto população, é o direito da população participar dessas conferências, das pré-conferências também, onde a gente pode falar das nossas demandas enquanto cidadão, enquanto profissional de saúde também, sabe, falar do, do, do que a comunidade precisa, do que, aquela, do, do que, é, que é mais urgente a ser resolvido. E a gente precisa estar dentro desses espaços. A gente só vai conseguir se inserir nesses espaços quando a gente também estiver mais inserido dentro da saúde pública. A gente não, não ficar só nessa bolha da intervenção profissional, de certa forma, do serviço privado, né, do serviço complementar de saúde, mas sim do serviço público de saúde.
0: Com certeza. Bom, chegamos no final desse episódio, hein, Edma? Ah. <risos> é, um, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre isso. Daria para a gente ficar filosofando... Demais aqui, mas acho que sairia um pouquinho do nosso não. objetivo, né? Não, que, não é, vou obviamente... deixar
1: acabar, Rafa. Não? não? Vou fazer tá. mais uma pergunta. Ah, tá bem.
0: Respeito. <risos> mas
1: é para é ele e para você, para os dois, tá. a pergunta. A educação em saúde, a promoção em saúde, é capaz de lutar contra. Lutar contra. Vamos, vamos manter assim. A indústria da doença? Acho que
0: sim. Quer falar, Rafa? Sim. Eu sou, eu sou um otimista, né? Então, então eu acredito que sim. Por, um belo exemplo são todos os movimentos que a gente tem conseguido fazer hoje, tá? É, desde questões culturais, desde questões ligadas a respeito, por onde muito muito momento não foi falta de respeito e hoje a gente vê o que é. Então, eu acredito que as pessoas têm uma força muito grande que elas muitas das vezes não sabem e eu acredito que se isso for aliado a objetivo, for aliado a principalmente comunicação, se as pessoas entenderem por que elas estão falando aquilo, acho que a gente é capaz de mover mundos, e não tem política não tem indústria nenhuma que vai ser capaz de tirar a gente dessa porque a gente dita muitas regras um belo exemplo tá, de indústria alimentícia o que está que acontecendo hoje são grandes nomes de, por exemplo, fast food tiveram que se adaptar porque viu que o consumidor já não queria mais aquilo então a gente acha que nós somos muito moldados por eles mas nós também conseguimos moldar moldar muito, então eu sou otimista eu acredito que a gente consegue sim só saber usar as ferramentas saber. capazes é,
2: eu tô, tô com o Rafa nessa também eu sou, eu sou bem otimista eu prefiro acreditar sempre em dias melhores e pensar que há 40 anos atrás a gente praticava uma saúde completamente diferente do que a gente pratica hoje, né então, eu construo um pensado que daqui a 40 anos a gente já vai ter dado um passo ainda mais ainda ainda maior né em relação a essa promoção e educação na saúde que a gente espera, principalmente para romper esse modelo biomédico. E como a gente falou antes, ele é essencial, ele tem a sua importância. Mas hoje a gente enfrenta outros problemas de saúde que eles precisam ser enxergados também. A gente precisa abrir os olhos para para o fato de que a saúde ela, ela se constrói para além de, de dizer se essa pessoa está doente ou não, né para além daqueles parâmetros mensuráveis se, se, se eu estou dentro daquele meio do, 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 do parâmetro de comparação daquele meu exame, sabe? Porque pode ser que um exame de certa forma. Eu vou me alongar um pouquinho aqui que a, a própria MS traz nesse né, esse conceito subjetivo de saúde quando ela fala que saúde é está um, é, é, é o completo bem estar. E quando eu tiro esse completo aí né que a gente sempre fala de, que é sempre o top falar completo e bem estar e só leva em consideração o bem estar. O bem estar é um conceito completamente subjetivo. Eu posso eu posso eu não posso dizer se Edna se sente bem fisicamente psicologicamente, bem como o Rafa, não posso dizer se Rafa se sente bem fisicamente ou psicologicamente o bem-estar é um conceito subjetivo, eu que digo se eu me sinto bem ou não, então esse meu parâmetro mensurável, ele pode me dizer ali, aquele meu exame que eu estou saudável mas eu posso não me sentir saudável de certa forma do mesmo jeito que o meu parâmetro mensurável daquele exame, ele pode dizer que eu não estou saudável, mas eu me sinto saudável entende? Então, fugir dessa e isso isso acontece quando a gente leva em consideração os outros fatores que interferem na saúde, né? Saúde física, saúde psicológica também pode ser que eu não esteja num certo um bom momento da minha vida, pode ser que e as minhas condições sociais não sejam favoráveis e tudo isso interfere não é apenas no estado do um exame e obviamente exemplo, que, é, a gente deva desconsiderar os exames eles são ótimos parâmetros para a gente é, cuidar da nossa saúde de fato mas a gente precisa considerar que existem outros fatores que, que vão além né dessa dessa saúde mensurável dessa saúde que está em nós e eu acho que Daqui a 40 anos, a gente vai estar falando completamente diferente dessa, dessa saúde, né? dessa relação de saúde e doença. Como a Eduane falou, eu acho que dias melhores para a saúde, né? para fazer e falar em saúde, irão, e daqui a uns anos, quando a gente conseguir perpetuar ainda mais essa ideia de determinação social de saúde, a influência desses fatores para a saúde.
0: Legal, antes de fazer uma pergunta sobre esse tema, eu quero saber a sua opinião, Edma, também. Ah,
1: eu, eu prefiro não, porque foi tão bonito vocês dois otimistas, eu vou...
0: Mas a gente já espera um pessimismo seu,
1: pode falar. Eu não queria ser a última a falar com a minha mensagem, não. Não, não vai ser, não. A gente não. já espera isso. Eu concordo, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que a gente está melhorando, sim, no mundo Acho não, a gente tem dados para dizer hoje que a gente vive melhor, muito melhor do que a gente vivia em 1980. Não é só achismo, né? A gente, mas eu acho que os principais comunicadores não estão do lado da saúde hoje. As pessoas que sabem mais se comunicar estão em indústrias ainda que dão mais dinheiro do que essa, esse lado de cada força. Acho que isso tende a mudar, tá? Quando eles perceberem o que eles estão fazendo, eles vão querer mudar do lado... De... Lá da força talvez, nem todos, mas acho que alguns é, Então uhum. só por esse motivo eu abro um ponto de interrogação Porque eu acho que tem muita gente boa E é. não de má intenção, tá gente, eu não tô falando isso Mas tem muita gente competente em comunicação Trabalhando para essas grandes indústrias Que não necessariamente ajudam a saúde da gente então só por esse ponto eu acho que ainda hoje é difícil mas concordo, acho que a gente está melhorando tem mais pessoas é. falando sobre a importância e, tem, e eu acho que tem uma tendência com
0: essa ideia de propósito, trabalhar com o que gosta
1: migrar é, acho migra
0: que não só é isso é de uma tendência eu acho que é natural da grande maioria dos seres humanos Tá? conheci muitas pessoas e conheço muitas pessoas com muito dinheiro e uma hora ou outra as pessoas realmente veem que isso deixa de ser prioridade na vida, natural isso acontecer, tem pessoas que não, obviamente mas a grande, que, acho que a grande maioria e é, isso independe de moda de falar de propósito eu vejo isso sendo natural do ser humano vendo sentido em outras coisas uma delas é realmente usar o seu potencial para ajudar o outro lado da força entre aspas, como você é. disse
1: Acho que então só para assim dar uma resumida hoje acho que a gente está na desvantagem, mas começando a igualar indo para uma vantagem futura assim.
0: Uhum. É, eu queria fazer é, a, última é, a última pergunta para vocês, pergunta. pode ser? É, vou começar pelo Kevin. Kevin, se você pudesse dentro de tudo isso aí que a gente falou, se você tivesse que apostar em uma característica que você acha que faria toda a diferença na forma como a gente promove saúde, tá? uma característica, uma ação, você quem sabe. O que que você apostaria? Que mudaria o nosso cenário atual para algo melhor?
2: Ah, é uma pergunta difícil, <risos> mas eu acredito que saber saber agarrar as oportunidades. Eu acho que por exemplo a gente, enquanto profissional de saúde e promotor de saúde, a gente precisa estar atento, por exemplo, ao que que é que a gente está mais acostumado a consumir. Se é redes sociais, por exemplo, a gente precisa se apoderar dessas redes sociais para promover a saúde. Sabe? A gente precisa ter essa malícia. É, é, saber, saber entrar nesses locais, por exemplo. Eu vou dar um, um, um exemplo muito forte. Assim. A gente pensa que não, mas é, da mesma forma que a, a internet, ela é uma ferramenta prejudicial à saúde, ela também pode ser uma ferramenta de promoção da saúde. Quando a gente muda a perspectiva, a gente fala muito mal do, do tempo de tela né, das crianças nos celulares, mas querendo, de certa forma, assim, lógico, eu não estou dizendo que é a estratégia mais eficaz. O TikTok está aí, é, trazendo para as pessoas é, a oportunidade de fazer coreografia, de fazer movimento, de, de fazer desafios que envolvam movimento. E eu, enxergo, eu, eu acredito que é preciso os profissionais de saúde, os profissionais promotores de saúde, enxergar isso como uma oportunidade de utilizar essa ferramenta enquanto promoção de saúde. Promover mais mais, mais movimento, sabe? Fazer pessoas dançarem mais, fazer mais coreografia, fazerem mais desafios. isso é promover saúde também, sabe? Eu enxergo dessa forma. É melhor do que estar... Tá é, simplesmente só utilizando o celular de forma sanitária e tudo mais. Então, acho que saber agarrar as oportunidades é, um, é uma estratégia importante para a gente conseguir promover essa saúde.
1: Legal. Isso é, Edma. A minha estratégia... É, já, tem que, já tem que existir, Rafa? Já tem que ter alguém fazendo isso? Ou posso inventar?
0: Se você descobrir
1: <risos> aí, pode inventar, ué. <risos> aí, gente, já fica uma ideia aí. Eu acho que uma ótima solução seria ter comunidades grandes, de pessoas que se orgulhassem de características de saúde mais condizente com o nosso natural. Tá, Entendem o que eu falo? Tá, mas um
0: pouquinho. Tá, mas aprofundei. Ah,
1: que valorizem, valorizem o simples da saúde, ah, não a valorização do, do que você... Só de estética ou de... enfim uma comunidade forte de valorização de estar se sentindo bem daquela, daquela onda do bem estar de poder ter qualidade no seu sono acordar descansado você não ser rude com as pessoas então valorizar a educação bom convívio enfim, as características simples da saúde acho que quando a gente conseguir uma comunidade forte sobre isso ela vai se vender sozinha, né? Não sei se eu viajei, mas eu acho que. Espero que vocês tenham entendido.
2: <risos> eu acho que eu consigo acompanhar, eu concordo de certa forma. Concordo, concordo. Mas eu também concordo que para a gente alcançar esse nível de sociedade, assim, a gente precisa, de certa forma, promover uma certa igualdade né? para as pessoas poderem é, dormirem com qualidade, dormir com qualidade, ter um emprego de qualidade, uma renda que proporcione acesso aos bens mais, mais essenciais né? que é essa, a, a educação física, a alimentação de qualidade a outros bens que proporcionam a saúde. Mas eu concordo com o tem essas, essas comunidades seriam bem interessantes.
1: Sabe o que, Rafa? Antes de você falar a sua resposta, é, a gente escuta, eu escuto bastante podcast, e um dia desse eu estava escutando um sobre o metaverso. E aí, cara, eu fiquei tão chocada com as Acho que eram, sei lá, primeiros cinco minutos do podcast. O cara falou assim, pô, vai ser muito bom quando estiver funcionando, que aí eu vou poder... Ficar deitado o dia inteiro e, e ficar ali dentro fazendo o que eu tenho que fazer e tal. Quer dizer, sabe? Então, cara, então é isso mesmo? A gente vai valorizar isso? A gente vai valorizar uma tecnologia para fazer tudo e eu não vou fazer nada? Sei lá, acho que isso ainda é muito surreal para mim. Então, eu acho que a gente tem que criar uma comunidade que valorize o simples, o convívio, a felicidade, o bem-estar, sono, sol,
0: comer, se movimentar. Então, é só por isso. Entendi. É o, que eu... A minha solução... É, é Eu acho que é a continuação do que o Kevin disse. Eu, eu acredito que falta mais as pessoas... Olharem com mais atenção... Com mais consciência... Para o grupo que realmente elas querem atingir. Porque muito a gente fala de... Ah, as pessoas precisam promover saúde... Precisa... É, sei lá... Se movimentar... Precisa comer bem... Só que fazer isso que o Kevin fez, pra mim, é... Eu apostaria dinheiro nisso, sabe? É uma coisa que eu acho que dá muito certo. É você entender quem são as pessoas que você quer atender ou que você atende as pessoas que estão condizentes com a realidade que você tem conhecimento, sabe? Porque realmente, obviamente, a gente quer um sonho. A gente quer entrar na educação física e ir para personal trainer, porque é isso que dá dinheiro. A gente quer ir para o atleta. Por quê? Porque eu me identifico. sabe? Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não são assim. E as pessoas que mais precisam são aquelas que têm menos condição de ter isso. Seja condição financeira, seja condição muitas das vezes intelectual de entender algumas coisas. Então eu acredito, eu só sou, eu sou, levanto bandeira de comunicação sempre, sabe? Mas eu acho que o que falta é justamente isso. E um exemplo que aconteceu foi essa campanha de qualquer movimento conta, qualquer passo conta, sabe? Porque isso ajuda. Isso e fala, fala a língua das pessoas que realmente é muito difícil você acordar, ter que pegar cinco ônibus, ficar dez horas sofrendo para chegar ao trabalho e chegar lá o seu chefe falar assim para você: "Vambora, galera, propósito de vida, fica feliz aí". Como é que você vai falar isso para uma pessoa, sabe, você não sabe o que tá passando, então para chegar nesse passo Edma, que você acredita, e eu acho que as nossas respostas super se complementam, para chegar nesse passo, eu acredito que a gente tem que começar do básico que é o que você acha também, sabe? Só que o básico nessa relação que eu digo, a relação de saber que a maioria das pessoas não tem as condições ótimas, as condições perfeitas para realmente a gente promover a saúde do jeito que a gente coloca no papel. Também
1: então, acho, a gente está bem longe, bem longe acho, disso, bem. mas eu também acho é. que a gente coloca a meta de saúde talvez muito alta, então baixar essa meta vai fazer as pessoas, mesmo em piores condições ou em condições menores não em piores, né? Mas em condições menores, perceber que não talvez não seja tão difícil.
0: Sem dúvida, a distante. meta a meta é colocada por na minha opinião, por pessoas que realmente faltam isso. Olhar para essas pessoas, entende? Não sei se o Kevin Eu concorda,
2: que acrescentar quer alguma coisa. Eu concordo com, completamente, sim. Principalmente com o que o Rafa falou, né? A gente precisa é, tra traçar metas em saúde que atijam principalmente a quem mais precisa de, de, de saúde. A gente traz muito esse discurso, né? Quem quer dar um jeito, como o Rafa bem falou, né? A pessoa tem um... Um dia muito atribulado, chega lá na academia, um personal falando, pô, quem quer dar um jeito? Agora, qual a sua desculpa hoje, sabe? Pô, minha desculpa é que eu peguei quatro anos para chegar em casa, cara desculpa que eu trabalhei, 12 horas, sabe? Essa é minha desculpa aí, sabe? E aí, eu acho que promover a igualdade é o ponto principal. A gente conseguir promover ainda mais essa saúde que a gente deseja para as pessoas. Quanto mais é, igualdade a gente tiver, quanto mais a gente reduzir né, essas condições, que desfavorecem a, a, o alcance desses determinantes sociais de saúde, e mais a gente consegue é, levar saúde e a mais pessoas. Quanto mais pessoas vão ter acesso a saneamento básico, mais elas vão estar saudáveis. Quanto mais pessoas vão ter acesso à alimentação de qualidade, elas vão estar saudáveis. Quanto mais pessoas forem educadas em saúde, elas vão estar mais saudáveis. A, a saúde da população está totalmente atalada ao desenvolvimento econômico do país. Um país rico é um país com a população mais saudável também. E se esse país está rico e a população não está saudável, está escancarada uma certa desigualdade das pessoas, sabe? Concentração de renda e tudo mais.
0: O episódio estava acabando até que rendeu, né, Rafa? Nossa, deixar de se empolgar, vai aqui, vai. é infinito. Mas é isso. É isso. Vai agora sim, ele. Rafa,
1: podemos começar Posso nossas eu? Eu perguntas
0: ser... tá. mais difíceis, porque essas
1: foram fáceis. Cara. Falar de promoção de saúde está na veia para você.
2: Você foi fácil agora, caramba.
1: Mas eu quero saber, assim, para o Kevin,
2: o que é saúde? Para mim, saúde é... É esse equilíbrio dinâmico é entre forças que que vão fazer bem, que vão fazer mal. E esse equilíbrio, ele não depende só de mim, das minhas atitudes e das minhas intervenções para com esses esses fatores né do bem e do mal. Assim, de certa forma, falando é, meio fantasiosamente, essa esse, esse meu poder de equilíbrio, ele depende do meu acesso, do meu acesso à alimentação, do meu acesso à atividade física, do meu acesso ao serviço, do meu acesso a uma comunidade que eu me sinto respeitado, que eu me sinto incluído, que eu me sinto pertencente. E, e é isso, eu acho que saúde é esse equilíbrio, esse equilíbrio dinâmico da, das coisas, ninguém está totalmente saudável, a gente sempre está com alguma infecção em curso, a gente sempre está com, 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 a gente nunca está nesse completo estado de bem-estar, né, então acho que saúde é esse equilíbrio, enquanto você tiver autonomia para esse equilíbrio, mais saudável você vai vai estar, essa é a minha concepção de saúde, e essa autonomia só é proporcionada quando a gente tem acesso, né, a... a a esses determinantes que condicionam a nossa saúde. Com certeza. E uma experiência inesquecível, Kevin? Eu diria que uma experiência inesquecível são os quatro anos de formação em saúde pública. Assim, uma coisa que mudou completamente a minha perspectiva profissional. O jeito que eu saí da universidade é, nem se compara ao jeito que eu saí desses quatro anos de formação em saúde pública. Eu não trocaria por nada. Assim, mudou minha, totalmente a minha perspectiva profissional, é, pessoal também. Assim, Desenvolver mais empatia pelas pessoas e atrás de, de um bem comum, assim, é algo que eu não, não tinha em mente e desenvolvido nessa formação. É por isso que eu acho que é uma experiência inesquecível, e inclusive, recomendo a todas as pessoas que queiram se introduzir na saúde pública desenvolver um pensamento mais crítico em relação à saúde. É importante. Acompanhem as aberturas da residência é muito profissional, façam a prova, passem, e trabalhem com saúde pública, porque vale a pena.
1: Legal. Boa. E... Quem você escolhe para dar aquela caminhada longa, para trocar uma ideia?
0: E por quê, né? Eu já, eu
2: já sabia que vocês faziam essa pergunta para os convidados, eu, eu acho que eu não sabia responder. O cara está perguntarem isso, eu não vou saber responder. Mas é, eu acredito que, assim, escolher uma pessoa só é muito complicado. Assim, eu acho que eu escolheria, se fosse escolher uma, uma, um, de, de forma pessoal, assim, eu escolheria algum, algum parente que eu não conheci, mas se eu for conhecer, é, na parte profissional, assim, uma coisa que e que eu queria conhecer mesmo, seria talvez Paulo Freire, eu acho que ele é um, um exímio comunicador, é uma pessoa que sabe passar a mensagem, né? é uma pessoa que, que não só sabe passar a mensagem, como ele consegue, é, através da, dos seus ensinamentos, transformar uma, uma nação, sabe? E não só uma nação, transformar outras nações também. Eu acho que eu, eu com certeza, escolheria para caminhar, trocar uma ideia, conversar, Paulo Freire, eu acho que se eu escolhesse qualquer outra pessoa, outra personalidade, Albert Einstein, sei lá, Nikola Tesla, eles... Teria um nível de, de, de conhecimento que talvez eu não acompanhasse. Paulo Freire, eu conseguiria acompanhar <risos> direitinho.
0: É, é, ele direitinho. Ele falou uma coisa que é importante, né? Se eu já tenho que pensar se eu consigo acompanhar aquela pessoa, eu vou acompanhar. senão vou gastar. É,
2: exatamente. Assim, senão vai ser só uma pergunta de curiosidade da vida dele. É. é verdade,
0: muito bom. E se você pudesse ter uma habilidade, qual seria e por quê? Qual que é delas?
2: Um, eu acho que Viajar no tempo seria uma habilidade que, que eu teve, principalmente para o passado, eu queria, queria saber como algumas coisas funcionavam, como as pessoas conseguiam se comunicar, como, por exemplo, porque hoje a gente sabe que certas, certas ideias elas demoram a ser passadas adiante e olha que a gente está num nível muito avançado de comunicação, compartilhamento de informações e de ideias. Então, se hoje já está bem difícil a gente compartilhar algumas informações e alcançar algumas pessoas, como é que isso aconteceu naquela época, sabe? Eu acho que viajar no, 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 no tempo, principalmente no passado, seria uma, uma habilidade que eu gostaria de ter, por curiosidade mesmo. É,
0: legal. Ah, eu, eu queria viajar também no passado, no passado não, na verdade. Eu queria me teletransportar, mas para curtir o futuro. Passado eu ia ler uma, uma, uma barra. É bom, assim. <risos> É, tá fácil, né? A Barça de tudo que aconteceu em 8 bilhões de anos, tá? Super vai dar Nossa, tempo na tua vida. Nossa, eu falei meio, meio velho agora, né? Barça, nem existe mais isso. Misericórdia. Mas, Kevin, onde é que a gente te encontra? galera que tá ouvindo aqui, ouviu o Elo Move, Elo Move, onde é que a gente te encontra presencialmente também? Galera de Recife, em breve estaremos lá. Se você está ouvindo esse episódio agora em maio, fala aí pra gente, quais são os canais de comunicação? É,
2: como a gente falou, né? Eu tenho uma página no Instagram chamada Elo Move, para quem quiser acompanhar. É elo.mov, é uma página de promoção da saúde, onde eu compartilho algumas informações. Eu trago uma maneira diferente assim de trazer essas mensagens de saúde, correlaciono atividade física com direitos sociais. Hoje a gente fez um post sobre é, tirar o título para a gente promover né esse esse direito de, de escolher os representantes que a gente quer, para promover saúde de certa forma. E para quem quiser seguir também, meu Instagram pessoal. É Kevão, eu, Kevão, é um apelido carinhoso que eu recebi, eu adotei, coloquei na minha rede social. É, eu tô, atualmente né, trabalho como personal trainer, eu já concluí as residências, terminei a atenção básica da família, concluí minha residência em saúde coletiva e estou atuando como personal trainer no momento. Então, quem quiser acompanhar, trocar uma ideia, arroba Kevão, é eu, arroba Elomundo, é só chegar nos dois e acompanhar. Mas, se eu puder escolher, por favor, sigam Elomundo. É uma página que e eu tenho certeza que não decepciona eu gosto desse projeto, eu aposto bastante
1: Boa galera, obrigada, obrigada. para quem chegou até aqui por favor, encaminha
0: por ah, favor é bem carioca por, 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 por favor <risos> encaminha para todo mundo
1: que você quer que chegue essa mensagem de saúde, por favor, ajude a gente se tem unidade
0: básica de saúde na sua cidade, você tem que encaminhar para alguém, ou seja, todo mundo é isso galera, a gente se vê semana que vem até mais
2: valeu pra vocês gente